0: Naja, zunächst stellt man fest, gut, seit 40 Jahren sagt das die Wissenschaft, seit drei Jahren sagt das Bias of Future, seit einem Jahr sagt das Verfassungsgericht sogar, und jetzt hat es auch Christian Lindner ver, ähm, verstanden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich glaube, wir haben, wir sehen gerade, wie sozialer Wandel aussieht. Zum einen, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das ist nicht ein Aha-Moment von Christian Lindner, an dem wir jetzt verdanken, dass irgendwie erneuerbare Energien besseren Ruf haben, sondern es ist die unermüdliche Arbeit von den Leuten, die sich seit Jahren nicht scheuen, den Tatsachen in die Augen zu gucken.
1: Talk mit K mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer donnerstags um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Am Freitag, den 25. März, findet in Köln eine große Fridays-for-Future-Demo statt. So wie in vielen anderen kleinen und großen Städten weltweit. Ich hatte die Gelegenheit, mit Luisa Neubauer und Pauline Brünger über den globalen Klimastreik zu sprechen. Neubauer ist die wohl bekannteste Facts-for-Future-Stimme in Deutschland. Pauline Brünger, die bekannteste Stimme Kölns. Wie geht es den Fridays-for-Future-AktivistInnen in der Ukraine? Wie stehen die beiden zu Christian Lindner, der gerade die Freiheitsenergie entdeckt hat? Und wie bewerten sie den Energiedeal des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck in Katar? Das und noch etliches mehr wollte ich von den beiden wissen. Jetzt aber zum Gespräch. Musik Hallo Luisa, hallo Pauline. Herzlich willkommen zu Talk mit Es Freut mich sehr, dass ich euch beide zusammen hier im Podcast habe. Hi, schön hier zu sein. Hi. Ihr bereitet euch gerade auf den nächsten großen Klimastreik vor, der am kommenden Freitag, also am 25. März stattfinden wird. Wie sieht das eigentlich konkret aus, so eine Vorbereitung? Was gibt's da alles zu organisieren? Ich
2: glaube, das ist eine, eine ganz, ganz große Bandbreite und auch eine, die man in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sieht, weil in der Öffentlichkeit sind dann die AktivistInnen vertreten, die auch irgendwie die Reden auf den Demos halten und die vielleicht die Interviews geben und ähm, gleichzeitig geht das natürlich in alle Bereiche rein. Also die Menschen, die erstmal Mobimaterialien und äh, irgendwie Sharepics für Social Media designen, die Leute, die das Ganze wirklich äh, in den Straßen plakatieren, die Menschen, die sich Gedanken über ein Programm auch so eine Demo machen, die das bei der Polizei und bei den Behörden anmelden. Und da kommt ganz, ganz schön viel zusammen. Ähm, in über 200 Orten in ganz Deutschland organisieren das Leute lokal und dann natürlich noch eine bundesweite Koordination von dem Ganzen.
1: Du lebst ja in Köln, Pauline. Äh, ganz konkret, was steht in Köln zu erwarten? Wir starten unsere Demonstration
2: um 12 Uhr im Rheinpark. Äh, man kann zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad kommen, also ähm, mit beiden also beide Möglichkeiten gibt es sozusagen, um an der Demonstration teilzunehmen. Und wir haben ein ganz, ganz großes Programm, mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, die nochmal wichtige Themen aufmachen werden. Also wir werden auch jemanden haben, eine Klimaaktivistin, die aber Familie in der Ukraine selber hat und sozusagen so einen Fokus auch nochmal setzen wird. Und gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch darüber sprechen, was sind gerade aktuelle Verfehlungen von deutscher Klimapolitik? Was sind irgendwie die großen Fragen, die wir uns gerade stellen müssen? Und wir wollen natürlich auch darüber reden, wie können wir es schaffen, in so einer krisenbehafteten Zeit resiliente Lösungen zu finden und Lösungen zu finden, die uns wirklich langfristig Frieden und Klimagerechtigkeit sichern können.
1: Du hast schon angesprochen, es soll ja nicht nur fürs Klima demonstriert werden, sondern eben auch für ein Ende des Krieges und für einen deutschen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland dreht der russischen Führung den Geldhand zu. Ich glaube, auf diese auf diese Formel äh, kann man das auch bringen. Das sagt ja nicht nur Fridays for Future, sondern das sagen auch viele andere. Ähm, die Regierung verweist ja jetzt darauf, dass sie jetzt erstmal die Energiesicherheit gewährleisten muss, bevor sie das tun kann. Wir haben uns nun mal in die Abhängigkeit begeben in den letzten Jahren. Was schlagt ihr denn vor, um dieses Problem zu lösen und lasst ihr diese Argumentation gelten?
2: Ich glaube, man muss zuerst natürlich festhalten, dass wir nicht von ungefähr in die Situation reingekommen sind, in der wir jetzt sind, sondern dass das politisch forciert worden ist, diese energiepolitische Abhängigkeit von Russland, von dem Öl und Gas von dort aber auch, dass eine Energiewende, die ja auch aus ganz, ganz vielen anderen Gründen, zum Beispiel der Klimakrise total notwendig wird, seit Jahren verschlafen wird oder nicht nur verschlafen, sondern ja auch mutwillig eigentlich blockiert wird und immer wieder an veralteten Technologien festgehalten wird, wo eigentlich klar ist, die haben keine Zukunft, die zerstören unsere Lebensgrundlagen und die erhöhen eben unsere Abhängigkeit von AutokratInnen auf der ganzen Welt. Und deswegen ist es total wichtig, dass wenn wir sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, dass wir das dann auch in Taten umsetzen und uns jetzt unabhängig machen von russischem Öl und von russischem Gas. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir dabei Fragen von Versorgungssicherheit, aber natürlich auch Fragen von sozialer Gerechtigkeit im Blick behalten, die ja gerade vermehrt aufkommen. Und ich glaube, da ist es aber für uns total wichtig, dass es dann da eine informierte Debatte gibt, also dass wir uns sozusagen wirklich angucken, was sind die Fakten, was sind die Lösungsmöglichkeiten und jetzt nicht irgendwie auf diese populistischen und reaktionären Forderungen, die teilweise in den Raum geworfen werden, äh, da sofort drauf springen, wo jetzt Leute ankommen und sagen, ja, dann ähm, bleiben wir mal noch ein bisschen länger in der Atomkraft drin. Jetzt sehen wir da gerade irgendwie als Atomkraftlobby unsere große Chance, sondern uns sozusagen angucken, was, was bringt denn wirklich überhaupt was jetzt kurzfristig im nächsten Winter und wie können wir dafür sorgen, dass es den Menschen in diesem Land gut geht
1: ja ganz real. Also Belgien hat wegen des Ukraine-Kriegs jetzt angekündigt, seinen Atomausstieg zu verschieben. Ganz aktuelle Nachricht und zwei Atommeiler um zehn Jahre zu verlängern. Ähm, wie groß ist denn eure Sorge, dass das in Deutschland tatsächlich passieren könnte? Also dass man jetzt auch plötzlich sagt, ach Kohle, ja gut, Hauptsache nicht Putin. Ähm, ja, unrealistisch ist das nicht, dass das auch in Deutschland passiert, oder?
2: Also ich glaube, dass Atomkraft ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, diese Debatte ist so zu Ende geführt, dass es, glaube ich, kein realistisches Szenario ist, ähm, dass da nochmal jetzt Sachen verlängert werden. Dazu kommt natürlich auch, dass das Problem überhaupt nicht löst. Also mit Atomkraft stellen wir ja Strom her. Wir haben aber ja vor allen Dingen ein Problem eigentlich in unserer Wärmeversorgung, also sozusagen was ganz anderes, wo Atomkraft uns gar nicht behelfen kann. Und dazu kommt es aber auch, dass uns technische Voraussetzungen Fehlen, um das überhaupt umzusetzen. Wenn wir jetzt über Kohle reden, ist das, glaube ich, schon ein bisschen was anderes. Ich glaube, da muss man sich aber natürlich nochmal ganz besonders bewusst werden, was die wirklich, wirklich dramatischen Folgen davon sind. Das sind ja keine Folgen, die wir nur in der Zukunft spüren, sondern die wir jetzt schon sehen, wo Millionen Menschen auf der ganzen Welt drunter leiden, ihre Lebensgrundlagen verlieren teilweise ihr Leben und wenn wir jetzt über so Themen wie Versorgungssicherheit sprechen, dann müssen wir das einfach unter einer ganz, unter einer ganz, ganz klaren Prämisse machen, und zwar die, die Emissionen dürfen nicht erhöht werden. Und ähm, wenn wir sozusagen, ne, wenn wir jetzt sozusagen gucken, wie geht das am Ende auf, dann müssen, müssen die Rechnungen am Ende immer noch stimmen. Und damit das funktioniert, damit wir langfristig Frieden und Freiheit sichern, muss jetzt vor allen Dingen der Fokus darauf liegen, eben die Erneuerbaren auszubauen und sozusagen da jetzt auf eine zu starten, zu gucken, wie können wir das sozusagen auch langfristig lösen, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was halt gerade in der Debatte total untergeht und fehlt.
1: Auch eine ganz aktuelle Meldung. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt eine Energiepartnerschaft mit Katar vereinbart, mit dem Ziel, sich eben ein Stück weit von der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Ist das für euch der richtige Schritt, zumindest kurzfristig, oder ist das die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn man jetzt mit einem weiteren Staat spricht, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden? Ja, Luisa. Ja. Kannst du einsteigen? Ja,
0: ja. Genau in genau dem Augenblick, wo man probiert, äh, aus den ähm, fossilen Abhängigkeiten gegenüber einem Autokraten wegzukommen und sich dann nach Katar wendet, merkt man, dass wir eben hier nicht vor einem singulären Problem stehen, sondern vor einer Systemfrage. Und es ist ja wirklich jetzt nicht schwer zu verstehen, dass, ähm, ne, dass eine Energiewende eben nicht nur notwendig ist, weil unsere Lebensgrundlagen gerade ähm, akut gefährdet sind, sondern eben auch, weil das die demokratischen und friedlichsten Energiequellen ähm, sind, die wir soweit zur Verfügung haben. Und in dem Augenblick, wo ein Energieminister ernsthaft nach Katar geht und sagt, ja, da könnten wir künftig unser Gas herkommen, müssen wir erwarten, dass in der tausendfachen Begeisterung mit der, viel größeren mit dem viel größeren Elan und Zugewandtheit die deutsche Energiewende vorangetrieben wird und dann eben europäisch erweitert wird mit allen Partnern und Organisationen, die dazugehören.
1: FDP-Chef Christian Lindner ist ja ein Stück weit begeistert, wenn er die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien bezeichnet. Wie viel Hoffnung macht euch das, wenn selbst die FDP jetzt so eine Formulierung wählt, dass dieser Umbau in Deutschland in raschem Tempo gelingen wird? Naja, zunächst stellt man fest, gut, seit 40 Jahren sagt das die Wissenschaft, seit drei Jahren sagt das of Future,
0: seit einem Jahr sagt das das Verfassungsgericht sogar und jetzt hat es auch Christian Lindner ver, ähm, verstanden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich glaube, wir, haben, wir sehen gerade, wie sozialer Wandel aussieht. Zum einen, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ähm, das ist nicht ein Aha-Moment von Christian Lindner, dem wir jetzt verdanken, dass irgendwie erneuerbare Energien besseren Ruf haben, sondern es ist die unermüdliche Arbeit von den Leuten, die sich seit Jahren nicht scheuen, den Tatsachen in die Augen zu gucken. Und es ist natürlich entscheidend, dass auch an den Orten der FDP in Deutschland äh, diese Information ankommt, aber die, die, diese Worte alleine, das, das Gerede alleine, das bringt uns nicht weiter, das löst uns kein Stückchen von... Äh, Putins ähm, Zwängen, in denen wir ja energiepolitisch sind. Was es braucht, ist eine richtig radikale, gerechte, breite Energiewende in Deutschland, zusammen natürlich mit einer Verkehrswende und einer Agrarwende. All das kommt gerade zusammen, alles liegt offen auf dem Tisch. Und ganz ehrlich, wenn das eine Regierung jetzt nicht begreifen kann, in, in dem Augenblick, wo die Bomben ähm, in der Ukraine fallen, wo die Lebensgrundlagen uns um die Ohren fliegen, ja, dann können wir der Regierung auch nicht mehr helfen.
1: Wir müssen vielleicht auf die Situation äh, zu sprechen kommen. Ihr habt ja Kontakt mit Menschen in der Ukraine, weil Fridays for Future ist ja eine internationale Bewegung. Es ist eine äh, Bewegung, die es auch in der Ukraine gegeben hat. Wer erreicht euch von da? Was für Nachrichten hört ihr von euren MitstreiterInnen? Naja, es ist total
0: dramatisch. Man kann sich das nicht vorstellen. Das sind Aktivisten, mit denen haben wir noch vor wenigen Wochen gemeinsam die nächsten Klimastreiks geplant. Das sind Klimaaktivisten wie Pauline und ich. Und... Auf einmal ähm, sagen sie von sich selbst, jetzt, we used to be a climate activist, now we are refugee. Und ähm, das ist erschütternd, ehrlicherweise. Es ist auch erschütternd, weil es ähm, für die Menschen in der Ukraine und viele Menschen in der Ukraine ja so überraschend jetzt nicht war, aber natürlich jahrelang Stimmen überhört worden. Und auch in der deutschen Politik wollte man das nicht wahrhaben, was dort passiert auf der Krim, was Putin da schon jahrelang angerichtet hat. Und jetzt ähm, haben wir natürlich probiert, einigen von denen, die wir erreichen konnten, der Fridays for Future-Aktivisten in der Ukraine zu helfen. Einige konnten schon evakuiert werden. Ähm, die ersten kommen jetzt auch in Deutschland an. Und am Montag werden wir auch ähm, gemeinsam, Pauline, ich und äh, ein Aktivist aus der Ukraine, eine Pressekonferenz geben.
1: Fridays for Futures gibt es auch äh, in Russland. Was hört ihr denn von dort? Ich sag mal, die Redefreiheit ist ja noch mehr eingeschränkt worden seit dem Krieg. Die Menschen müssen wahnsinnige Angst haben, sich überhaupt zu äußern. Ähm, ja, was hört ihr? Es ist dramatisch. Also die ähm, Aktivistinnen,
0: die noch bis vor kurzem in Russland alles gegeben haben, die sagen jetzt natürlich nach und nach, dass es da nicht mehr, ähm, dass es für sie gerade kein Ort mehr ist, in dem sie wirken können. Ähm, und das heißt, auch ähm, einige der russischen Preisekretsch-Aktivisten werden jetzt nach Deutschland kommen. Ähm, und hier ihre Arbeit fortsetzen. Aber es ist erschreckend. Und die Repression, ähm, von denen sie berichten, beschürzen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Spaltung, die sich gerade durch das Land zieht. Also, ähm, die einen haben Angst vor dem Krieg und die anderen haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie das Wort Krieg aussprechen. Ähm, und das ist, ja, das können die Menschen vor Ort viel besser erzählen. Das können wir ihnen auch nicht, können wir nicht nachempfinden oder nicht äh, vorsagen. Aber es ist, selbst aus unserer Perspektive etwas, von dem wir, glaube ich, alle
1: nicht gedacht hatten, dass wir das noch einmal so bei uns hier erleben. Die Bundesregierung investiert 100 Milliarden in die Bundeswehr und in die militärische Ausrüstung. Dieses Geld hätte man natürlich auch für den Klimaschutz dringend gebraucht oder braucht es eigentlich dringend. Wie steht ihr dazu?
2: Also ich glaube, was ja vor allen Dingen irgendwie auffällt, wie schnell das Ganze passiert und dass sozusagen die Debatte darum eigentlich nicht stattgefunden hat, sondern dass man plötzlich diese Rede von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag hat und er haut diese riesige Zahl raus ähm, als so eine Art, ja, ne, so einen Moment zu schaffen, wo man denkt, okay, jetzt kommt eine Lösung, jetzt kriegen wir das Ganze irgendwie hin. Ne? Total, ohne zu benennen, dass diese 100 Milliarden ja akut keine einzigen Person in der Ukraine wirklich helfen werden. Und ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die total bestürzt, auch als KlimaaktivistInnen, die seit drei Jahren dafür kämpfen, ähm, dass sich was passiert, dass riesige Investitionen getätigt werden, dass, dass Maßnahmen umgesetzt werden, von denen wirklich klar ist und von denen auch nach einer sehr, sehr langen Debatte wirklich klar ist, dass sie so passieren müssen. Und ähm, für uns ist total wichtig sozusagen, dass das dass eigentlich die Maßnahmen so umgesetzt werden müssen, dass sie eben nicht weitere Konflikte anheizen, dass sie uns nicht weiter in so internationale und globale Machtkämpfe reinbringen, sondern dass wir, jetzt, dass wir es jetzt schaffen, einen Weg zu finden, um wirklich langfristig Frieden zu sichern, dass wir es schaffen, Systeme so umzugestalten, dass das möglich ist. Und ich glaube, wenn wir dann unter so einem Aspekt auch zum Beispiel über Sicherheitspolitik reden, dann kommen da ja auch noch ganz, ganz viele andere Themen auf. Und dann sind es zum Beispiel Investitionen in erneuerbare Energien, aber zum Beispiel auch in unsere Sozialsysteme Investitionen, die auch als Sicherheitspolitik, glaube ich, gelten können. Das merken wir jetzt mehr denn je und ich glaube, das ist was, für, für das wir uns sehr stark einsetzen.
1: Es war ja tatsächlich ein sehr militärischer Ton zu hören, ich sag mal, von deutschen Politikern und Politikerinnen, nachdem dieser Ukraine-Krieg ausgebrochen war und dann jetzt eben diese Verkündung der 100 Milliarden. Luisa, was, wie denkst du darüber? Ja, auch jetzt muss man sich fragen, wer hat gerade die Deutungshoheit
0: über die Lage und wessen Narrative dominieren gerade und werden eigentlich die Perspektiven von denjenigen in Betracht genommen, die die letzten Jahre lang gewarnt haben, die gewarnt haben, wie in unserem Fall, davon, sich durch weitere Erdgaspipelines noch abhängiger von Putins Energie zu machen, werden die Warnung derjenigen gehört, die gewarnt haben, was Putin auf der, auf der Krim anrichtet, welche Menschenrechtsverletzungen auch innerhalb von Russland schon angedeutet haben, in welche Richtung sich das Land bewegt. Und, ähm, oder sind es eben jetzt wieder die Perspektiven von denjenigen, die eigentlich seit Jahren wieder allen Wissens für Ausrüstung äh, argumentiert haben und die ernsthaft behaupten, Atomwaffen würden irgendwen auf der Welt sicherer machen. Und wir müssen ähm, aufpassen ähm, und, und und genau hingucken, wem wir gerade zugehört und wem nicht und feststellen, nein, natürlich gibt es jetzt, äh, oder, oder feststellen, es gibt jetzt die riesengroße Gefahr in patriarchale, militärisch aufgeladene, ähm, Zwänge zurückzuverfallen in Dynamiken, in denen wieder die Wenigsten mitsprechen können, in denen wieder die Wenigsten gehört werden, aber es gibt eine Alternative dazu. Und das ist der, der klimagerechte Wandel, das ist der echte Frieden, der demokratisch ähm, organisiert wird, der sich an Humanität und Menschenrechten orientiert. Das geht und was uns aber bewusst sein muss, was uns allen bewusst sein muss, ist, dass es nicht, vom Himmelfeld. Uns wird hier nichts geschenkt. Deswegen gehen wir am Freitag auf die Straße, weil wir sehen, ja, natürlich ist eine Energiewende so logisch wie nie, so notwendig wie nie, so so intuitiv wie nie. Und trotzdem werden wir sie nicht bekommen. Trotzdem ist diese Regierung, wie wir das jetzt ja auch gerade sehen, zu allen Irrationalitäten äh, bereit, wenn wir nicht laut und deutlich einfordern, ähm, was jetzt gebracht wird.
1: Der Umbau der erneuerbaren Energien ist eine gewaltige Herausforderung und vor allen Dingen ähm, ja, wird er auch einfach schlicht und ergreifend Zeit brauchen, weil man muss die Trassen erstmal legen, man muss die Häuser erstmal äh, umbauen. Pauline, du warst ja vergangene Woche zu Besuch bei der Kölner Handwerkskammer. Luisa, ich glaube, du wolltest mit, musstest aber aus privaten Gründen absagen. Worüber hast du denn mit der Handwerkskammer gesprochen?
2: Wir waren in einem Ausbildungszentrum äh, hier in Köln am Butzweider Hof und haben da eine Führung durchbekommen, haben Azubis kennengelernt und das war ein wahnsinnig spannender Moment, ähm, glaube ich, weil man da noch mal ganz handfest sieht irgendwie, wir führen diese ganzen theoretischen Debatten und wir sagen, das muss passieren oder das sollte passieren. Aber am Ende müssen diese Sachen natürlich auch wirklich umgesetzt werden. Ähm, und das passiert im Handwerk. Also das sind die Menschen, die am Ende die Solarpaneele auf unsere Dächer bringen. Und das sind die Menschen, die die Wärmepumpen in unsere Häuser einbauen. Das sind die Menschen, die Gebäude sanieren. Ähm, das sind die Menschen, die die Windräder warten. Also da kommen ja unfassbar viele Sachen zusammen. Und... Deswegen ist das Handwerk natürlich in vielen, vielen Punkten ein ganz, ganz essentieller Partner, wenn es darum geht, Klimaschutz real umzusetzen und gleichzeitig aber auch einen Bereich, wo wir merken, es gibt wahnsinnig viele Probleme. Ähm, also wir sehen da, dass es einen enormen Fachkräftemangel gibt. Also ähm, wir viel zu wenige HandwerkerInnen, ExpertInnen in den Bereichen haben und das aber ja auch nicht von ungefähr kommt. Also dass es ganz, ganz viele schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Ausbildungsbedingungen in dem Bereich gibt, dass wir sehen, ähm, dass teilweise zum Beispiel die Kosten, um einen Meister zu machen, überhaupt nicht tragbar sind für die meisten Leute und das sind natürlich auch politische Stellschrauben, wo wir sehen, da muss jetzt einfach viel viel mehr passieren. Am Ende ist das eben ein ist das ein komplexes ein komplexes Problem und eins, wo man manchmal so das Gefühl hat, so ne, da da wird nicht alles getan, was notwendig wäre. Also so dann versteckt man sich so dahinter und sagt, an den Stellen ist es schwierig. Hier merken wir irgendwie gerade, wir stoßen auf Hürden, aber so, dass, dass so der politische Sprech, der dann immer dahinter vorkommt, ist so, das ist jetzt ein Grund, warum wir das Ganze nicht schaffen können. Und wenn wir uns aber die Klimakrise angucken, dann merken wir ja, das ist keine Wahl mehr, die wir haben. Das ist eine Wahl, die wir eigentlich jetzt seit Jahrzehnten nicht haben. Ihr habt euch immer anders entschieden, aber jetzt müssen wir eben auch ganz viele Dinge, die vielleicht
1: im ersten Moment nicht möglich scheinen, möglich machen und wir wissen zum Glück auch, dass das geht. Der Kölner Stadtrat hat gerade zum Beispiel beschlossen, massiv in die Solarwende zu investieren. Also wer jetzt sich ein Solardach aufs Haus baut, bekommt künftig deutlich mehr Geld als vorher. Das Problem ist aber tatsächlich, wie mir auch im Bekanntenkreis bestätigt wurde, die Nachfrage ist halt so groß bei den Handwerksbetrieben, dass die den Bedarf nicht mal ansatzweise abdecken können. Erkennen die Handwerker das Problem denn auch selbst und was ist vielleicht eure Forderung an die Politik. Ich
2: glaube, dass ganz, ganz vielen Menschen im Handwerk auf jeden Fall bewusst ist, was, was für einen besonderen Job sie da machen. Also, dass sie diejenigen sind, die am Ende den Wandel auch praktisch gestalten und gleichzeitig ist denen natürlich klar, wie lang ihre Anfragenlisten sind und sozusagen wie voll die Kalender sind und dass sie da nicht hinterherkommen werden und dass sie das alleine nicht schaffen. Und dass es da mehr Fachkräfte braucht. Aber damit das möglich ist, braucht es natürlich eine enorme politische Unterstützung. Das sind verschiedene Punkte. Ich würde sagen, anfangen kann man damit, dass man erstmal Ausbildung und Studium in Deutschland gleichstellen muss. Also wenn wir uns das angucken, wie viel geringer zum Beispiel soziale Anerkennung für Handwerksberufe ist, das ist eine Katastrophe. Gleichzeitig, wenn wir uns angucken, wie, we, wie viel weniger die von staatlicher Seite unterstützt werden, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel im Vergleich Studietickets und Azubi-Tickets äh, im ÖPNV angucken oder wenn wir uns angucken, was sind irgendwie Wohnmöglichkeiten, die bezahlt werden und die staatlich gefördert werden? Also ne, die Liste ist so endlos. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz schöner Punkt, um nochmal zu sehen, wie auch soziale Fragen und Klimafragen zusammenhängen können. Also wie wir dafür sorgen können, dass es mehr Jobs gibt, die gut bezahlt werden, wo Leute echte Perspektiven haben. Und wenn wir das schaffen, dann können wir es auch schaffen, die Klimakrise aufzuhalten. Und das finde ich persönlich ein ganz schönes Bild.
1: Also das eine Thema ist ja, dass man auf erneuerbare Energien dringend umstellen muss und das andere ist, dass man aber natürlich auch versuchen könnte, Energie einfach deutlich mehr auch zu sparen als vorher. Welche Vorschläge hat da Fridays for Future? Ähm, naja, zunächst
0: ist das, was wir fordern, ist ja systemischer Wandel, also dass wir strukturell auf die, auf die Dinge gucken, die gemacht werden müssen und wir sehen da erstmal die Regierung in der Verantwortung. Auf der einen Seite, genau wie Sie gesagt haben, die Energiewende voranzutreiben, also von fossilen Weg hin zu Erneuerbaren. Und auf der anderen Seite eben auch sehr kritisch darauf zu gucken, wo reden wir von Energieverschwendung, denn das können wir uns nicht länger leisten. Dafür ist einfach die Energie, auch die erneuerbare Energie, zu kostbar. Und dafür muss die Regierung ehrlich werden, darüber, wo überall Regierung, äh, wo überall Energie verschwendet wird. Und dann natürlich ähm, die Maßnahmen umsetzen, die, die eine Regierung gerne umsetzen muss. Das wäre zum Beispiel ein Tempolimit. Also man weiß einfach, dass der Energieverbrauch auf Autobahnen viel, viel höher ist, ähm, wenn die Leute eben deutlich über 100 km/h fahren. Das muss dann die Regierung umsetzen. Da bringt es nichts den Leuten zu sagen, fahrt doch bitte alle ein bisschen langsamer. Es braucht Regelungen. Und das ist, worauf wir natürlich sehr gut gucken. Und dann gibt es in diesem Augenblick, in dem, in dem Krieg in der Ukraine, gibt es natürlich nochmal eine andere Art von Notwendigkeit, Energie oder sparsam mit Energie umzugehen, einfach weil gerade jede Energieverschwendung, die wir, wir leisten, Putin gefallen tut. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll, dass eine Regierung eine ernsthafte Ansage macht und sagt: Liebe Leute, wenn der privilegierteste Teil der Gesellschaft, die die proportional am meisten Strom verbrauchen, wenn die ihre ohnehin großen Wohnungen ein bisschen runterschalten, wenn die sagen wir diese fünf Maßnahmen machen, wir machen es vor, so, wir machen es in den Behörden vor, machen es gerne auch, dann können wir uns so und so viel Strom einsparen. Das wäre natürlich auch dringend gebracht. Und ich finde das völlig, ich finde es völlig. Ähm, absurd, dass wir selbst in dieser in dieser kriegerischen Situation gerade keine Regierung haben, die sich traut den Leuten, ähm, eine Ansage in die Richtung zu machen. Das finde ich ist unwürdig, ehrlich gesagt, und ich ähm, habe das Gefühl, man traut sich nicht die Menschen ernst zu nehmen, die als Teil dieser demokratischen Gesellschaft total bereit wären, mehrheitlich auch was zu tun, sich auch einzubringen, aber auch dafür braucht es eine Regierung, die das,
1: äh, die das strategisch angeht und uns in diese Strategie mit einbezieht. Ich erlebe gerade tatsächlich, dass viele das Auto stehen lassen äh, oder ihre Heizung bereits ausgestellt haben, die sie vielleicht noch drei Wochen hätten länger äh, laufen. Ist es am Ende dann doch so, dass der Preis auch über eine Verhaltensänderung immer entscheidet, leider?
0: Der Die Statistiken zeigen ja zumindest gerade jetzt, dass Menschen jetzt nicht sehr viel weniger oder langsamer Auto fahren. Ähm, auch diejenigen nicht, die nicht unbedingt Auto fahren müssten. Also bisher ist die... Ähm, es ist sozusagen der Effekt da ja nicht da und vor allem ist ja klar, es sollte am Ende nicht der Preis entscheiden, denn tatsächlich ist ja das Autofahren in Deutschland total teuer, also sich ein Auto zu leisten, ist über die, die Lebensdauer des Autos wahnsinnig teuer, aber viele
1: Menschen müssen das, weil sie ein Auto gebunden sind. Letzte Frage vielleicht. Wir hatten erst die Corona-Pandemie, jetzt die Klimakrise schwebt sowieso als weltbedrohende Gefahr über uns und jetzt haben wir diesen Ukraine-Krieg. Woher nehmt ihr eigentlich gerade eure Energie angesichts dieser extrem düsteren Weltlage, wo man ja auch einfach manchmal denkt, okay, Decke über den Kopf. Es ist furchtbar.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche besinnen und feststellen, dass die Tatsache, dass wir Energie haben, dass das gebraucht ist. Und das jetzt aufgeben auch heißt, denjenigen Gefallen zu tun, die sich eigentlich seit Jahren denken, oh, können die mal ein bisschen ruhiger sein mit ihrer ganzen Klimagerechtigkeit. Und wir sehen, dass wir vor großen Veränderungen stehen, die kommen in die eine oder die andere Richtung. Und wir wissen aber, dass wir für die gerechten, für die demokratischen, für die menschenrechtsorientierten Veränderungen richtig hart kämpfen werden müssen. Und wir sagen nicht umsonst, dass es ein Widerstand ist. dass es eben dann gerade jetzt in diesen Momenten
1: hart und ähm anstrengend und keine Kaffeekuchenveranstaltung. Aber so ist es, das wollen wir machen. Die Corona-Pandemie hat ja viel Aufmerksamkeit sozusagen auch gefordert, also für diese Bewältigung der Krise. Für euch war schlicht und ergreifend das Problem, dass die Menschen sich nicht in großen Mengen zusammenfinden durften, um zu protestieren. Jetzt ist das Ende der Pandemie zumindest in Sichtweite, sage ich mal. Ähm, vielleicht ist es in diesem Jahr vorbei. Ähm, erhoffst du dir jetzt wieder deutlich mehr Sichtbarkeit auch für eure Bewegung?
0: Was wir ja machen, ist ja kein Selbstzweck. Also wir gehen gerne nicht auf die Straßen, damit Fridays right for Future sichtbar wird, sondern... Wir gehen auf die Straße damit in Politik, Wirtschaft und in Gesellschaft und in den Medien und überall ernsthaft über die, die Klimakrise gesprochen wird und die Konsequenzen gezogen werden und umgesetzt. Und es hat überhaupt nichts mit Fall for Future zu tun. Ähm, wir sind ja nur ein, wir sind ja nur ein Ort dafür. Und die, was wir sehen, ist, dass auch durch die Corona-Pandemie hinweg über das Klima gesprochen wurde. Wir haben im letzten Jahr inmitten der Pandemie einen, ähm, einen riesengroßen Erfolg vor dem Erfassungs Verfassungsgericht erkämpfen können. Ähm, das geht weiter. Ich mache mir Sorgen, dass wir noch lange notwendig bleiben und dass wir gerade denken, nur weil eine gute und gerechte Klimawende so plausibel ist, kommt sie auf einmal. Aber man übersieht eben so schnell die Beharrungskräfte und den fossilen Widerstand von denjenigen, die meinen, man könnte einfach so weitermachen mit dem Verfeuern von Gegenwart und Zukunft. Das ist meine Sorge. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Gerne, gerne.
1: Machen Sie mit beim globalen Klimastreik in Köln am 25. März ab 12 Uhr, denn der ist wichtig. Ich möchte neben weiteren Folgen von Talk mit K, unter anderem mit Karl Lauterbach zur Klimakrise, auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie Kritik zur aktuellen Folge haben oder vielleicht auch einen Talkast-Wunsch, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. mediende bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.